0: الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثالث من كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام الحديث الرابع أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم 11 ألف موضوع الحديث بيان كيفية تطهير الأرض من البول باء شرح الكلمات أعرابي بدوي وهو ساكن البادية طائفة المسجد جانب المسجد والمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة زجره الناس نهروه بشدة وصاحوا به نهاهم طلب منهم أن يكفوا عنه بذنوب بفتح الذال وهو الدلو فأهريق بضم الهمزة وسكون الها صب عليه على بوله جيم الشرح الإجمالي كان الغالب على الأعراب الجفاء والجهل بحدود الله تعالى وفي هذا الحديث الذي حدث أنس رضي الله عنه به مثال لذلك فقد دخل أعرابي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه فقصد الأعرابي إلى جانب من المسجد وجلس يبول فاستعظم الصحابة ذلك وصاحوا به يزجرونه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بهذا الجاهل وتقديرا لحاله وتعليما للأمة أن يعالج الأمور بالحكمة والرفق فلعل هذا الأعرابي لو قام من بوله لتلوث بدنه وثيابه وجانب أكبر من المسجد وتضرر بقطع بوله فلما انتهى الأعرابي من بوله وزوال خوف هذه المحاذير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة مفسدة بوله بتطهير مكانه فأمر أن يصب عليه دلو من ماء وزاد مسلم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأعرابية فقال له إن هذه المساجد لا تصبح لشيء من هذا البول ولا القذر وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بتركه وقال فإنما بعثتم ميسرين ولوم تبعثوا معسرين دال فوائد الحديث أولا العناية بالمساجد وتنزيهها عن البول والقدر ثانيا وجوب تطهير المساجد من النجاسة ثورا إذا حصلت فيها ثالثا أن الأرض تطهر بصب الماء على المكان النجس بدون تكرار إلا أن تكون النجاسة باقية فتزال قبل صب الماء رابعا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته عند التعليم وإزالة المنكر الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط الراوي أبو هريرة سبقت ترجمته في الحديث رقم اثنين ألف موضوع الحديث بيان خصال الفطرة باء شرح الكلمات الفطرة أي خصال الفطرة والمراد بالفطرة هنا ما فطر الناس على حسنه أي جبلوا على حسنه خمس أي خمس خصال: الختان قطع جلدة الذكر التي فوق الحشفة حتى تبرز، وقطع رأس جلدة في فرج الأنثى فوق محل الإيلاج. الاستحداد حلق العانة وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل. قص الشارب قص قطع أطراف شعره بالمقص. والشارب الشعر الذي ينبت فوق الشفة العليا. تقليم الأظفار قطع أطرافها الخارجة عن منابتها في اللحم. نتف الإبط قطع شعره من أصله. والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب. جيم الشرح الإجمالي. اشتمل دين الإسلام على الآداب العالية الموافقة للفطرة التي فطر الله الناس على حسنها وكمالها، وفي هذا الحديث يحدث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خمسا من خصال الفطرة المتضمنة لكمال النزاهة والطهارة وجمال المنظر، وهي الختان المتضمن لكمال الطهارة في الذكور واعتدال الطبيعة في النساء، وحلق العانة المانع من تراكم الأوساخ بالعرق النازل من البطن والمتضمن لكمال الطهارة أيضا. وقص الشارب لأنه نظافة وجمال منظر وتقليم الأظفار المانع لتراكم الأوساخ تحتها والبعد عن مشابهة الحيوان ذي المخالب ونتف الإبطي لقطع الروائح الكريهة الناتجة عن علوق الأوساخ والعرق بالشعور دال هوائد الحديث أولا مشروعية هذه الخصال الخمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. لأنها من الفطرة ثانيا أن الأفضل القص في الشارب والنتف في الإبط والحلق في العانة فإن شق النتف أزال الشعر بأي مزيل ثالثا كمان الشريعة الإسلامية بموافقة الفطرة ومراعاة النظافة ها تكميل لم يبين في هذا الحديث متى يكون القيام بهذه الخصال ثم الختان. ففعله في زمن الصغر أفضل لأنه أسبق إلى الخير وأسرع برءا وأقل ألما ولا يؤخر عن البلوغ. وأما الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط فمتى طالت أخذت، لكن لا تترك أكثر من 40 يوما، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: وقتلنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم باب الغسل من الجنابة الغسل بضم الغين الاغتسال وهو تأمين البدن بالغسل بالماء والجنابة في الأصل البعد والمراد بها هنا إنزال المني ثم بذلك لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس الراوي أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم اثنين ألف موضوع الحديث بيان حكم الجنب ومجالسته ب شرح الكلمات لقيه قابلة وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فمشى معه حتى قعد فانسل منه المدينة أي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أي أبو هريرة، جنب بضم الجيم والنون ذو جنابة، وجملة وهو جنب في موضع نصب على الحال من الهاء في نقية إن خلست، إن سللت مختفيا، وذلك بعد أن جلس النبي صلى الله عليه وسلم، أين كنت؟ أي حين ذهبت فأين كنت سبحان الله تزيها لله عن كل ما لا يليق بجلاله إن المسلم أي المقاد لدين الله وشريعته لا ينجس لا يكون نجسا بجنابة ولا غيرها لطهارة عقيدته جيم الشرح الإجمالي كان للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة قدر كبير من الاحترام والتعظيم والمثال على ذلك في هذا الحديث ما حدث به أبو هريرة رضي الله عنه عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة فأمسك بيده فمشى معه حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة جنبا فكره أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على غير طهارة فانسل من عنده بخفية وذهب واغتسل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أين كان حين ذهب فأخبره أبو هريرة بحاله وأنه ذهب ليغتسل من الجنابه حتى يكون طاهرا حين جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يتعجب من حال أبي هريرة حين ظن أن الجنابة تسلب طهورية المؤمن وبيّن له أن المسلم الموقاد لدين الله وشريعته لا ينجس لطهارة قلبه وعقيدته دال فوائد الحديث أولا جواز تحدث الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه للمصلحة ثانيا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقده لهم ثالثا تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم رابعا قول سبحان الله عند التعجب خامسا أن الجنب لا ينجس بالجلابة لأن المؤمن طاهر سادسا جواز مجالسة الجنوب سابعا أن الكافر نجس لكن نجاسته معنوية لخبث عقيدته الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا الراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتها في الحديث رقم ثلاثة ألف موضوع الحديث بيان كيفية الغسل من الجنابة ب شرح الكلمات إذا اغتسل أي أراد الاغتسال من الجنابة من للسببية والجنابة في الأصل إنزال المني غسل يديه كفيه وضوءه للصلاة بضم الواو أي كوضوءه للصلاة وسبق بيان كيفية الوضوء في الحديث رقم سبعة وثمانية ثم اغتسل شرع في الغسل الشامل لجميع البدن ثم يخلل بيديه شعره يدخل كفيه مفرقتي الأصابع بين شعر رأسه والجملة معطوفة على ثم توضع إذا, إذا ظن غلب على ظنه أو تيقن أروى بشرته غمر بشرة شعر رأسه وهي جلدة الرأس بالماء حتى رويت أفاض صب الماء عليه على رأسه سائر جسده باقي جسد جسده أو جميعه نغترف منه نأخذ الماء بأيدينا والجملة حال من الفاعل في أغتسل وما عطف عليه والغرض منها إثبات تأكد عائشة من كيفية غسله صلى الله عليه وسلم جيم الشرح الإجمالي في هذا الحديث تبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه إذا أراد الغسل غسل كفيه أولا لأنهما آلة الاغتراف، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة فيتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يشرع في الغسل الشامل لجميع البدن فيخلل شعر رأسه بكفيه مفرقتين الأصابع حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليها الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده مرة واحدة وبينت عائشة في هذا الحديث أنها كانت تغتسل هي والنبي, والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان منه جميعا لتثبت تأكدها من معرفة كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن الأمر لم يكن بعيدا عن مشاهدتها دال فوائد الحديث أولا مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يخلل بيديه شعر رأسه بالماء فإذا ظن أنه أرواه صب عليه الماء ثلاث مرات ثم يغسل جسده كله بعد ذلك ثانيا أن الحدث الأكبر أشد من الحدث الأصغر لأنه يجب فيه غسل جميع البدن حتى الرأس ثالثا جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد جميعا رابعا جواز اغتراف الجنوب من إناء الماء الذي يغتسل منه خامسا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأهله الحديث الثالث عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده الراوي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها لبابة الكبرى أم الفضل وعبد الله بن العباس رضي الله عنهم وأختها الثانية لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة سنة سبع حين اعتمر عمرة القضية وبنى بها في سرف موضع بين مكة والمدينة بعد موت زوجها أبي رهم ابن عبد العزة وهي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم توفيت بسرف سنة 51 ألف موضوع الحديث بيان كيفية الغسل من الجنابة باء شرح الكلمات وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت له في المكان المعد لغسله وضوء الجنابة بفتح الواو أي ماء غسل الجنابة فأكفأ أمال الإناء لينصب منه الماء بيمينه بيده اليمنى مرتين أو ثلاثة أو للشك من أحد الرواة، يده بالأرض كفه على الأرض، أو الحائط الجدار، أو للشك من أحد الرواة، تنحى تحول من مكانه إلى ناحية أخرى، فلم يردها بضم الياء وكسر الراء المخففة، أي لم يأخذها كما في رواية أخرى، ينفض الماء يسلته من على جسده، بيده يحتمل بيد واحدة أو باليدين الثنتين جيم الشرح الإجمالي في هذا الحديث تبين أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها كيفية أخرى من كيفيات غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنبة، حيث وضعت له في المكان المعد لغسله ماء ليغتسل به فصب بيده اليمنى على اليسرى فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أسل فرجه لتنظيفه مما علق به من أثر الجنابة ثم ضرب الأرض أو الحائط بيده ودلكها مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل بقية جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه في مكان ثان حيث لم يغسلهما من قبل ثم أتته بخرقة ليتنشف بها فلم يأخذها وجعل يسلط الماء عن جسده بيده فوائد الحديث. أولاً: مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيغسل كفيه خارج الإناء مرتين أو ثلاثة، ويغسل فرجه فينظفه ثم يدلك يده على الأرض أو الجدار مرتين أو ثلاثة، ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا غير رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل باقي جسده، ثم يغسل قدميه في مكان آخر ثانيا أنه لا يكرر غسل جسده ثالثا فضل ميمونة رضي الله عنها بإكرامها النبي صلى الله عليه وسلم وخدمتها إياه رابعا جواز تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينفض جعل ينفض الماء بيديه ولم ينهى عن التنشيف ها تنبيه يرى القارئ أن بين حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنها في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة شيئا من الفروق وهذا كثير في العبادات يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة فيكون في ذلك توسعة للأمة فعلى أي وجه فعلوها مما ورد أدركوا السنة وتمام السنة أن يفعلوها على الوجوه كلها كل وجه أحيانا أي أحيانا على وجه وأحيانا على الوجه الآخر الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد الراوي عبد الله بن عمر بن الخطاب سبق ترجمته في الحديث رقم ثلاثة عشر ألف موضوع الحديث بيان حكم نوم الجنوب. باء شرح الكلمات. عمر هو ابن الخطاب وسبق ترجمته في الحديث رقم واحد. أيرقد ينام والهمزة للاستفهام. أحدنا أي الواحد منا وهو جنوب ذو جنابة والجملة حال من فاعل يرقد. نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. فيرقد اللام للأمر والمراد به الإباحة جيم الشرح الإجمالي لما كان النوم وفاة صغرى والجنوب حدثه, حدثه أكبر أشكل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هل ينام الإنسان وهو على جنابه وها هو عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأجابه بإباحة النوم له إذا خفف حدث الجنابة بالوضوء. دال فوائد الحديث. أولاً: حرص الصحابة على السؤال عما تدعو الحاجة إليه. ثانياً: جواز نوم الجنب إذا توضأ. ثالثاً: أن الأكمل ألا ينام حتى يغتسل. الحديث الخامس عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء الراوي أم المؤمنين أم سلمة هندو بنت أبي أمية حليفة بن المغيرة القرشية المخزومية رضي الله عنها أسلمت قديما هي وزوجها أبو سلمة وكان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخاه من الرضاعة فمات عنها بعد غزوة أحد وكانت تحبه وهو ابن عمها فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها عند المصيبة خلف الله له خيرا منها وآجره فأخلف الله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها بعد القضاء عدتها وتزوجها في السنة الرابعة من الهجرة كانت رضي الله عنها من ذوات العقل الكامل والرأي الصائب والإيمان الصادق توفيت في المدينة سنة 62 وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتى رضي الله عنهن جميعا ألف موضوع الحديث بيان حكم الغسل من الاحتلام باء شرح الكلمات أم سليم سهلة بنت بنت ملحان الأنصارية أم أنس ابن مالك أسلمت متقدمة مع قومها من الأنصار فغضب لذلك زوجها مالك فخرج إلى الشام فهلك ثم خطبها أبو طلحة فقالت إن أسلمت تزوجتك ولا أريد منك صداقا غيره وأسلم فزوجها به ابنها أنس ابن مالك رضي الله عنه كانت من أعقل النساء وأثبتهن قلبا وأفضلهن أدبا ودينا رضي الله عنها امرأة أبي طلحة زوجته وهو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي من فضلاء الصحابة شهد غزوة بدر وأحد وتصدق بأحب أماله إليه حين نزل قوله تعالى لن تنالوا البِرَ حتى تنفقوا مما تحبون توفي حوالي سنة خمسين إن الله لا يستحي من الحق لا يمتنع من ذكره أو فعله حياء عنه. والجملة ابتدائية الغرض منها تقديم الاعتذار عما ستسأل عنه والحق كل خبر خلا من الكذب وكل حكم خلا من الجور من غسل من اغتسال ومن زائدة وغسل مبتدأ مؤخر خبره على المرأة احتلمت رأت في المنام أنها تجامع رأت أبصرت الماء المني جيم الشرح الإجمالي تحدث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن أم سليم الأنصارية أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن المرأة إذا احتلمت فهل عليها من غسل وهو سؤال يمنع الحياء كثيرا من النساء أن يصرحن به ولكن لمحبة أم سليم للعلم وتشوقها لمعرفة الحكم لتعبد الله على بصيرة أقدمت على التصريح به وقدمت بين يدي ذلك كلاما يمهد لعذرها حيث قالت إن الله لا يستحي من الحق وإذا كان سبحانه لا يستحي منه فلنسأل عن الحق أينما كان وقد أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن على المرأة إذا احتلمت أن تغتسل بشرط أن ترى المنية خارجا منها دال فوائد الحديث أولا فضيلة أم سليم بحرصها على الفقه في الدين وحسن أدبها بتقديمها ما يمهد لعذرها ثانيا نفي صفة الحياء من الحق عن الله عز وجل وذلك لكمال عدله ورحمته ثالثا إثبات أن المرأة تحتلم وتنزل المني رابعا وجوب الغ... الغسل على من احتلم إذا رأى المني خامسا أنه لا ينبغي للإنسان أن يمنعه الحياء عن معرفة الحق والسؤال عنه لكن يقدم ما يمهد لعذره أو يوكل غيره الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه الراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتها في الحديث رقم ثلاثة ألف موضوع الحديث بيان كيفية إزالة المني من التوب باء شرح الكلمات أغسل الجنابة أزيلها بالماء والمراد بالجنابة المني وإن بقع الماء جمع بقعة وهي اللون المخالف لما حوله، والمراد بالماء الماء الذي غسلت به الجنابة، والجملة حال من فاعل من فاعل يخرج، والمعنى أنه يخرج إلى الصلاة قبل أن يجف ثوبه صلى الله عليه وسلم، لقد كنت اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق، فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم المقدر واللام وقد والتقدير والله لقد أفركه أي المني والفرك الدلك فرك مصدر مؤكد لعامله وفائدته نفي أن يكون مع الدلك ما جيم الشرح الإجمالي تحدث عائشة رضي الله عنها عن كيفية إزالتها المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تغسله أحيانا وتفركه أحيانا فإذا كان رطبا غسلته فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه ترى قبل أن يجف وإذا كان يابسا فركته حتى يتفتت ويزول ثم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدون غسل دال فوائد الحديث أولا طهارة المني لأنه لو كان نجسا لم يطهر بمجرد فركه ثانيا أن المشروعة إزالة أثره وكيفية ذلك أن يغسله إن كان رطبا ويفركه إن كان يابسا وإن غسله فجائز ثالثا فضيلة عائشة لخدمتها النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها